0: <笑>大家好，欢迎收听《远方周末计划》的《远方异闻录》第三期节目，<笑>这个系列第三期，我是站长 TC， 大家好，我是七十那么这次我们聊什么呢？嗯，<笑>呃，当然还是和鬼故事相关、啊，当然还是挖掘它后面的一些背后的一些故
1: 事。<笑>
0: 但是这次啊，还。挺特别的，就是引子挺特别。以前都是通过一个电影啊，什么什么这个漫画，嗯嗯，来了解。但是这次是通过一个广播节目啊，做了一个广播节目，对，就还挺拗口，有呃，但是这个广播节目还算是非常经典。嗯，其实我不算死忠啊，这个七十一算是死忠，对对吧？这个就是张震讲鬼故事，张震讲故事，对啊。当然，其中最重要的一篇，嗯。红馒头，绿馒头，绿馒头与驴，是吧？同学，你要哪一个馒头
1: ？哎呦
0: ，呃，其实当时这个，我觉得算是，尤其是校园里啊，因为咱听的时候应该是上学、大学，对吧？然后算是那个时候传播度相当高的一个。哎呀，基本上我觉得当时只要听过张震的人，啊，对，啊，基本上就听过，嗯啊，所以其实，在咱开始之前，我觉得要不还是先七十一。对你讲讲这故事吧，做、哎、一个死忠、嗯、啊！对他这个也算张震早期故事里非常经典的一个鬼故事之一了。嗯，其实这故事说出来比较简单，就是在一所大学。嗯，哎，这大学有一个这个音乐楼，然后这个音乐楼呢，标准场景，哎，标准场景，啊、哎，在这个呃，在学校里有一个传说，嗯，就是当年这个音乐楼在若干年之前，哎，有这个施工工人发现在这个音乐楼上面有一个女的，哦、啊，哎。突然就跳楼死了，然后这个声就特别的恐怖啊，然后正好赶上，对，我帮你配音，然后正好赶上呢，他们中午吃饭，啊、哦，中午吃饭呢，这个施工的工人呢就拿着馒头，哎、哦、呦，然后。这个女的一坠楼，肯定有血呀，这个血就溅到了馒头上、哦、馒头上然后就有红馒头。嗯、那个绿馒头呢？毫无疑问就是胆汁了、哦
1: 哎。这是红
0: 馒头和绿馒头的来历。没黄
1: 馒头，
0: 哦、<笑>黄馒头有点恶心了，有点恶心了。对对对，这只不过是一个传说。后来呢，这个故事的主角，哎，就叫咱们就叫他这个。呃，大熊，大熊大熊大熊就出现了，记不住原名了。对对，哎，这个谭天嘛，啊，这个主角叫谭天，哦，谭天，对，谭天，他就这个入了学了。那他自称胆很大啊。然后呢，既然是音乐学校嘛，大家都是跟那个同同宿舍的舍友嘛，老师上这个音乐楼里，在非官方同意的情况下，在这个音乐楼里唱歌排练，排练，对，有什么吉他，咱们可能有一个乐队吧，进行排练。然后呢，就到了事发的那个晚上啊，他们一块儿还是在就事发多少周年是吗？<练>哎、不，不是在那个事、啊、事情发生的那个晚上，啊、就是这个灵异故事。灵异、哎、故事那天晚上，他们是要有一个乐队的，可能学校要组织什么什么活动，嗯、他们要进行彩排或者是排练，但是他们基本上进行排练的时候，都是这个晚上，这个学校不允许进入这个音乐楼的这个。时时间去这个音乐楼私自的去排练，嗯，哎是这么一个情况。然后他们都是班发生事、啊、都是在夜深人静这时候，夜深人静的时候，<是>嗯、馒头出现的时候，嗯、这会儿呢，他们几个人就去那儿进行了排练。然后呢，谭天在唱了好几首歌以后呢，突然肚子比较疼，哎，他就说，正好那个同事宿舍的舍友说，你这好好半天了，我们净听你嚎了，嗯、你下来让我们唱会儿。结果谭天呢就下来了，说我肚子疼，正好我要去二楼，我窜会儿去，哎，窜会儿去上卫生间。结果到了卫生间，正在这个痛快的时候，发现听见有脚步声，慢慢的走到了男卫生间的门口，哦，隔间的门口，哎，隔间的门还没到隔间就是在楼道里，先在楼道，哦、听见了。哦走路的声音，嗯、他这会儿就有一些哎，这个毛骨悚然了。因为他既既然这个学校学生，他就多多少少听过这个传闻，但是他一直跟对外说我不怕，我这胆儿大，我无所谓。哦、就一开始知道跳楼这事儿，对，一开始知道这个传说“哦、红馒头绿馒头”传说一直就有。嗯，结果呢，哦、他在上厕所这个过程当中听到了这个脚步声，他就有这个感觉。结果脚步声越来越近，走到了男卫生间里头，这会儿就有一个女声传来。问他同学，你要红馒头还是要绿馒头？哦哦、这会儿谭坚就非常紧张，非常害怕了。嗯，最要命的是，当时他的打火机也掉在地上，嗯、也就是说，这个厕所是比较黑的情况、哦他。他没说，我先要豆腐乳<笑>。他说，我先要来根烟，点一根。哎，结果这个脚步声越来越近，就走到了他的隔间门口。嗯、也就是说，有可能那个鬼或者说是什么人，就站在了他的对面。哦，这会儿他就不敢出声了，非常的害怕。然后呢，可能不干使劲了，对，不干使劲也、哦、也可能也拉不出来了，嗯,嗯，要憋回去。这会儿呢，那个鬼，哎，一听没有声音，他就走了。然后呢，走了以后，谭天正害怕的时候，这会儿突然在楼道里传出了一声女人的喊叫，嗯，但是那个喊叫是比较轻快的，说谭天，让你平常跟我们胆儿大，吓死你，吓死你。哦、这会儿谭天反应过来，肯定是同学的恶作剧，恶作剧，哎，是啊、就说原来你们知道我胆儿大要吓唬我，这会儿谭天就回去了。嗯嗯到了一楼的排练厅，跟他那两个同宿舍的舍友，急了，说啊，你们两个，我说你们两个怎么那么痛快就跟我排练？原来你们两个是要找女女同学吓唬我，哦、还跟他,他那俩人干的，对，还跟他那舍友说呢，哦,哦，原来你在音乐系刚认识那个女朋友，那个女同学，哦、然后今天算派上用场，你让他吓唬我。这会儿那两个同学的回答让他毛骨悚然。嗯，两个同学说：“我根本就不知道这么回事儿，我们俩也没离开对我们俩一直在这儿排练，我们俩不知道那边发生了什么。哦”结果这三个人回到宿舍以后，脸色惨白，非常的害怕。他们把他们这个故事告诉了同宿舍的这些舍友，嗯
1: 、一传十，十传百了。对
0: ，这个、哦、这个灵异事件的真实产生了。嗯、但是在节目的最后。张震讲故事这个结尾，张震也是用他一般录节目这个，呃，不都说录节目，就一般用他的这个录播客，哎，录播客或者录他那个鬼故事的这个形式，最后还是其实人吓人。其实这个故事确实是那个女同学吓他的哦，啊，那个女同学是知道了那个，呃，谭天的舍友告诉他了啊，说是我们今天晚上在那排练，嗯，但是没跟没，确实也没让他吓他，嗯，确实没让那个女生去吓谭天，但是那个女生自己。哎，想去做一个恶作剧，来吓一下这个故事的主角夜游探天，嗯、所以说其实还是个人吓人的故事，嗯、但是也希望大家去回去找一下，找一下这个红馒头绿馒这是张震，我觉得在初期版本非常非常经典的一个校园的故故事传说了、啊，尤其是那个配乐，对啊，当时那配乐也挺吓人啊。因为今天我们录这个节目的这个这个情况比较特殊啊，嗯、是一个在一个办公的地方、啊，嗯、我跟站长也是想重温这个故事，特意听了一遍。然后听你们刚开头，确实是挺吓人的，<对>确实挺吓人的。本来我们俩其实在一个公共场所，嗯，对，但是在公共场所的时候都有点害怕对，对对对对对,对,对,对，因为厕所也是公共的，对对对，我们现在现在已经不敢出去上厕所，所以我们俩现在就憋着呢，赶紧录。<对>嗯、就一般就是就是拉着手一块儿出去去，<笑>就不敢自己去。但是说说到这故事啊，为什么说今天想聊这话题，嗯、肯定不是说。把这故事给您讲一遍就完了？哎，啊、对，不可能。对，嗯、是因为，呃，远方这个《远方异闻录》这个系列之所以要开启，就是因为我聊的其实不是鬼故事，嗯，所以我们其实聊的也没那么吓人，确实没那么吓人。嗯、其实想挖掘它背后的一些故事。嗯，就是这个红馒头绿馒头啊，我因为我听张震老师的作品其实不是很多，嗯，但是这个印象比较深，嗯，然后是上大学那时候听的，嗯、对。我说为什么印象深？是因为我听到这个故事的时候，嗯、我说这个故事啊，别的版本我在他很多年之前，嗯、就是在他说很多年之前我就听过哦。我甚至到什么程度啊？我印象里是九十年代初期了，就我上小学了，嗯、哦，对，就已经听过哦，而且比他这版本还吓人哦。但是不是馒头？哎，不是馒头、哦，是另外一个物件了。对，哦、因为当时也确实觉得。红馒头绿馒头这事儿没逻辑呀！人家除了他有一个故事背景，对吧？说楼上掉下来一人，然后那个血溅馒头上，馒头上了。如果没有这故事背景，你单是蹲厕所，我上厕所呢，突然有一鬼跟我说你要红馒头绿馒头，嗯，这事有点不讲理。你要说手指可能还
1: 对，还还好点对，你要说手
0: 指，我肯定是说要一块儿。你要说红馒头绿馒头，我随身也没带酱豆腐，对吧？我我实在不知道怎么答话，你知道吗？就就跟有东西聊天的时候就特硬聊，你不知道该回他什么，就是这状态。所以后来我就想起啊，我小时候听过的两个版本。嗯，哎，今天的节目，我们的目的就是要挖掘这个都市传说到底是怎么来的，背后的故事。走进科学，来到这里。不过说说一句，就是我们当年听这个故事的时候，您是。说一下环境是我们在大学的时候晚上熄灯以后啊，是我们同学给我们放的，也就是他引领我们听的张震哦，后来我才成为张震的一个算是一个小说迷吧，被带的被被带的故事迷。对，后来呢，就是放完这个故事，当天晚上真的不敢去厕所，没有人诉说敢去厕所啊。有一个同学实在憋得难受了啊，他就用这个一个小瓶子解决了自己的问题，真是不敢出去，因为他让我们出去，我们也不敢。啊，就是说你对，因为这兄弟陪住宿舍，住宿舍，尤其大学生啊，就是可能包括有的高中走那个，不走那个住校的、住宿的，对吧？凡是住宿的学生，我们大多数是公共厕所，那都是公共厕所。对，就是有一部分，可能我我当时有同学还跟我反手赛一下，我们有独立卫生间，确实有，有，有，有，好，好，好，好，大学有，对，但是有不少都是公共厕所，基本上大部分都是公共的。晚上去的时候巨害怕，对，尤其听完这故故事啊，我觉得。包括上学校的厕所，嗯，包括一些公司，嗯，那个如果你晚上值班的话，对吧？就是七十一今天这状态，嗯，对，其实你是不太敢一个人去厕所的，对对对，对你真怕外边有什么，嗯，对。然后，但是我们小时候那故事啊，我先追溯一下，嗯，其实我小时候听过两个版本，嗯啊，这个两个版本说的确实不是红馒头绿馒头，嗯，但也是这种配色方案的一种抉抉择。也是这色儿是什么呢？红手指、白手指。这手指是是是擦屁股的手指还是？对对对，手指手指头啊，不是手指头啊，是红厕纸、白厕纸啊，这说的大家可能明白一点。确实是纸啊。对，而且这红手指，我印象里小时候咱还真用粉帘的那种。粉帘儿的吗？但但是，我觉得可能还不一样，就是特别低廉的那种，成本特低的那种，对对对，还特糙的那种手指。我想象啊，因为当时别人给我讲这故事，我想象中的红手指还是鲜红的。
1: 对还我反映出
0: 来不是粉的那个，对，就是染血的手指吗？对对，就是带着血的感觉。哎对，嗯。啊啊、嗯然后这故事是什么呢？其实，呃，首先他没有张震讲鬼故事前边那个背景哦，他没有那传说，对，没有那个传说，嗯、没有那个呃，从楼上跳下来一人、嗯、啊，嗯、没有这事儿。嗯，单纯的就是有一个学生，嗯，晚上呢去这个公共厕所。我估计他可能是啊，我觉得可能是高中生或者是大学生。这什么呀？冰箱啊！我估计可能是冰箱。天哪！现在录着录着一半节目，屋子里开始响，确实是冰箱。问题你们这楼里没有人，只有咱俩，好像没有。行了，反正这段我就不剪了，保留了。说哪儿了？对，今天讲的故事叫《红馒头里馒头》。呃，就是说我们小时候这事儿啊。我估计可能是大学或者高中，嗯嗯、因为他们晚上还要上厕所嘛。然后这个学生去了厕所之后呢，呃，我觉得这个厕所有可能是咱们早期的那种，就没有隔间的。哦，早期那种公共厕所，全是这样的公公。明白了，厕所大通铺大通铺，<的>嗯，都<的>、嗯、能看见。就从这坑位里啊，旁边的坑位里，挺还挺恶心啊、嗯，就是不不吓人啊，真的是有点恶心、啊。对，然后伸出俩手。哦， oh, 就问你，你是要红手指，还是要白手指？他是在一个坑里伸出两只手，还是在左右各、啊？这个细节真不知道。那<笑>是男生女生？呃，好像也没提。就当时我们这故事对于性别来说， oh, 无论是学生还是这个鬼怪，嗯、对于性别来说还是比较模糊的，哦， oh, 没有一个定位。待会儿后边咱会说到，有一部分传说是有性别专属的。嗯嗯。这个故事我当时最早听的时候，也可能年代久远。记不清楚了，我就知道当时只是问他你红手指还是白手指哦，然后当然也不是一个学生碰着这事儿嗯，然后这时候学生会做不同的选择对啊，凡是选红手指的嗯都死了，但是就当时就被杀在厕所里了，可能是几天后哦就死了，哦、因为这事儿你得传出来、哦、对吧？你要当时在厕所里没人知道你选、啊、就完了对,对对对对对。但是凡是选白手指的，嗯，基本上没事儿哦。就是你选那个正正常的色儿了，嗯嗯你就没事儿。大概是有这么一故事，所以你看这个故事啊，你跟张震老师那对比一下，因为张震讲鬼故事毕竟是传统电台嘛，对对吧？有审核机制，嗯嗯，嗯嗯他他不能所有的故事都那么灵异，虽然他也有灵异的对，对、啊嗯、对吧？但是他不能太灵异，所以我觉得红馒头绿馒头，他相对做了一个。比较温柔，和些版的改编啊，对，一个改编。红手指绿绿手，红手指白手指这就比较凶了，对对
1: 对对对。而
0: 且最讨厌的是什么？在我长大以后，在在我长大以后啊，在一些什么网上，你发现好像这故事有变种哦，就还有别的版本啊，就开始说呀，红手指白手指之外，你就算选了白手指也得死，还得死啊，然后白手指也得死，或者说还有一些新的，就换色儿，比如说红手指绿手指。
1: 哦， oh, 所以为什么
0: 张震那个故事出现了红馒头绿馒头啊，嗯嗯、对吧？所以他那个色儿也在变。对，具体是谁去改变的这个传闻，不知道，嗯，就没有一个出处。对，但是我因为我后来看了一些就是资料啊，嗯、他们就分析一些都市传说的一些传播学的问题，嗯、就是说凡是爱讲鬼故事的人啊，嗯、都有一特色，他也添油加醋。那当然，对吧？嗯、他讲的这个对方啊，越害怕他才越高兴，对。所以他会出现一什么问题啊？就是如果你选白的了，说明你还有生还的机会哦。于是呢，有一部分人。他把这故事给改了，就把你生完机会给你掐死，两头堵，你选哪个都不行。对，当然最后还有一种，就是你只要戴手指了，你不选，你说我什么都不要，还是可以活下来。哦，对他最后其实还是给你一个渺茫
1: 的希望，
0: 但是有的时候人的思维会带进去
1: ，就突
0: 然有一人说你要这个还是要这个，你自然会选一个，这个自然会选一个，对对对，就自然的不会说 n、no 就就那会儿，有可能人都断片了，忘了自己已带手了。对，而且可能被那俩手确实是吓着。就是跟咱们看小时候有个有一个寓言故事，你要金斧子银斧子是一样的。哦，你总会选一个你觉得更好的。对对。对。但是那个选择有可能是最差的。就就就这种。只有特别老实巴交的说，这金斧子都不是我的。对，我掉火里那是一普通的斧子。对，我掉的是一大金斧子。我掉的是一金对，我掉的是一金身。你的你给错了，不要脸。嗯，所以这个故事在后面的一些演变是，反而是可以理解的，也可以理解。但是，呃，咱不说后边的演变啊，我在同期，几乎是同期，还听到一个版本，就是小时候的同期。对，嗯，基本上还是就是刚才红手指白手指的同时啊，还还听到一版本。嗯，这个版本其实其他的段落都差不多。嗯，只不过呢，这来上厕所的人变了。哦，这哥们儿呢是一。就大哥哦，有点就特凶那种，随身带了一刀哦。这手一出来，给他吓一跳
1: 哦，这手给
0: 砍了，他他真给手给砍了。嗯，然后这哥们儿也是，其实也是一学生，只不过就是一不良少年哦。结果第二天上学的时候，看老师扎着纱布来的哦，砍的是老师。哎，然后说为什么呢？哎，这还有详解啊，这个故事。嗯，就是说啊。当时这个老师是分配了一个算是单身宿舍，嗯，然后这个宿舍听起来特别好啊，有独立卫生间。嗯、哎，哎呦，那时候对老师来说，你那就是非常不错了，对吧？嗯、咱们住过筒子楼，或者说咱们住过那些老楼，嗯、很多家庭是没有独立卫生间的。嗯，给你一独卫，觉得特别棒。嗯，但是啊，这独卫其实特别坑人。嗯，说这个独卫其实是跟外边的那公共厕所的那个坑道啊是连着的，是连着的。哦，这老师呢特别烦一什么事儿啊？嗯、就是学生晚上上厕所，嗯，一旦上厕所，他这味儿就怼到屋里去了。哦，就串到他这儿，串味儿了。所以他想做一什么事儿呢？我要吓唬人啊，不让他们晚上上厕所。哎，不让他们晚上上厕所，所以他把手掏过去了，就离着也挺近的啊。对，但是我我不知道什么原理，不知道什么原理。小时候嘛，大家也没深究这事儿，就就知道个事儿就对，了。就跟你说一大概，就说其实是老师呢恶作剧去吓唬人，吓唬人，吓唬人啊。所以我们当时听到是这个版本。哦， oh, 对，所以当时觉得，哎，这这好像挺有意思啊，对，稍微有点合理性了，就是呃、稍微有点合理性这，这就有跟那个张震讲鬼故事，这其实是人吓人了，这就跟你之前听那个，嗯、这完全是鬼，那个就有一些不同了。对，对对其实这还真有一点就是张震后来的那感觉了。对对对对,、嗯、对，然后这个事儿呢，其实引发了我另外一个猜想啊，就是长大了之后。嗯嗯、因为在录这期节目之前，我先跟你，包括咱哥几个，我都问了一遍，就是因为咱几个同龄嘛，我都问了一遍就是、嗯。就我看二十，嗯、20谁跟你同漂亮？我十八，你小两咱俩同龄嘛。嗯，就是红馒头绿馒头这个故事，可能很多人听过。对，但是或者说长大了。嗯就是甭管什么渠道，就大概知道这个故事。后来知道，嗯，但是我问的问题是，你们小学的时候有没有听过？没有，没有，没有。这红瞒头绿瞒是我第一个知道是类似的这种故事，对吧？第一个，对。哎，你包括像包括聪爷，聪爷这么爱串鬼故事的人啊，他居然也不知道，他可能没上过学，漂亮。没同学，辍学比较早。对，就是反正咱身边的同龄的人都不知道。嗯。然后后来我问到谁啊？我问到差点 FM 那个芝芝哦，芝芝，因为他比咱大三岁。我印印象里是八十年大哥啊，哦、哎，他说他知道，而且俩版本他全知道，嗯、他也是小学小时候听过吗？应该是哦，所以这个我就觉得啊，是不是这个故事有一点点代沟？但是也没代沟多少年，哦、可能就是两三年的。那小时候你是谁给你讲的？哎，恰巧也是一大哥哥。哎，你看。对吧？嗯、也是大哥哥辈儿的给我讲的这故事，就因为有可能就是，你比如说芝芝的他那帮同就是同学吧，嗯，或者说同龄人，包括你的那个哥哥，嗯、他们都好这个，然后就可能你们也对这个灵异事件、啊哦、打小就还穿这个，对，打小就还穿这个，说这<笑>那个比较喜欢，大家都爱给你说这事儿。对，但像我跟聪爷或者周围一些其他人，可能小时候就因为小男孩，其实有时候像咱们这个同龄人怕鬼其实挺多的。对，其实就说有时候看你怕鬼，他就不会跟你说这个事儿。有可能那个故事已经传开了。其实我怕哦，但是我我,你,我你这模样就像着不怕的，<笑><笑>就看着混不吝、怂横、怂横的，就是给告诉你完吓死得了，就这其实我还当时害怕，是因为我印象里啊是可能是我哥哎带着我一块儿去玩，因为跟我哥玩的人。都是大孩子，虽然我哥其实跟我同龄，哦、我哥其实跟我同龄，哦、他就比我大几个月。哦，对，但是他老爱跟大孩子玩我估计是因为这个原因。然后其中我忘了是谁了，其中某一个大孩子给我们讲的故事，哦
1: ，而且讲的
0: 非常具体，你像包括他那个什么什么宿舍那格局都给我们讲这么清楚了，哦、以以至于我当时认为啊，我认为第二个版本这个就是砍老师这版本，嗯、我认为就是真人真事改编的。哦， oh, 我当时就这么想，然后后来呢，这就得说一真事儿了。嗯，后来我觉得至少第二个版本啊，我怀疑它的出处有可能就是一九八九年的那、嗯啊这个那、这个那、这个案子了。哎，厕所藏尸案来自于日本，嗯、日本，而且时间上我觉得也比较符合，对得上，对,对吧？嗯、你看。一九八九年，如果这个事儿，因为当时在日本算一个奇案，嗯，就是你想，我记得啊，九呃九十年代初，包括咱们八十年代末那会儿，国内有好多小报，嗯，爱写猎奇的文章，早期的奥秘或者什么大千世界那那种小报，嗯，他爱写这种东西，我觉得可能到九十年代初，这东西就传到传到中国了，传进中国了。哎，然后这时候你想，咱们可能你想，呃，可以暴露一下年龄啊，嗯。你想他是八九年发生的事儿，嗯，那么七十一是八六年生，你可能刚三岁，嗯，这就算给你讲，
1: 你也听不明白，你也听不明
0: 白，对吧？那年我可能二十七，我<笑>
1: <说>，闪肩膀下来的哥，稍稍微有明白的，稍微、嗯、你明白不是
0: ？那、嗯、说实话，开玩笑啊，就是我八五，其实我也不明白。但是如果是八二年、八三年，大哥可能比咱大那么几岁，他就开始懂事儿了。嗯，对，所以有可能他们先知道，对，有可能传进的时候不可能是八九年，因为八九年在日本发生，可能传到国内，可能也就九一点，对，九零九一，他们那会儿已经是小学，基本上这种鬼故事的事儿，他们应该也是有印象，或者说可以能听听懂了，对，能听懂。再往下，我觉得这这才是最重要。所以其实我觉得啊，如果今天。有小时候就听过这版本故事的朋友，可以给我们留个言、嗯。最重要的是留言的时候告诉我一下，你听的是哪个版本？呃，您您的年龄哦，对吧？您的年龄、嗯，刚才不是说咱俩一个十八一二十，我到底哪年？<笑>说乱了给人、嗯嗯、但是我们得说回来，我觉得啊，嗯，就是阚老师这个版本，嗯，呃，为什么跟厕所藏尸案有点像？嗯，咱先说一下厕所藏尸案这个，其实对于这喜欢奇案的人来说。嗯嗯好像很多人也知道，因为我是，真是这你是看抖音知道的吧？不，不是抖音，头条头条对，也就是近两三年啊啊，我才知道这个故事。后来我还真是翻了一些，就是查了一些资料，到底是怎么回事？到到现在确实是没有一个结果。对我们，我们可以先说说这事儿，对对对，简单说一下，在。一九八九年，<笑>应该是二月份，还挺冷啊。啊对，冷，对，因为<对>肯定得冷。对对对，为什么呢？我这塞不进去、呃。对对对对对，要要不冻不死，<笑>对吧？对，对说为什么是厕所藏尸案？其实就是一个学校宿舍，嗯、对吧？这个女老师。回自己的宿舍上厕所，对，也是独卫。然后他呢，往这坑里也不知道为什么就看了、啊，他看了一眼。对，咱不知道为啥他看了一眼啊。对，这个其实很多人认为当时的一个疑点，但是我觉得很正常。上厕所的时候一不留神就往下边看一眼呗，对、哦、有可能啊，然后就闪了一眼，发现好像这坑里啊有一只鞋似的。对。他觉得很奇怪，嗯
1: ，然后呢，他就
0: 绕出去了，嗯，他就出了宿舍，出了宿舍在外面啊，因为他这个外边正好有一个就是排污的排污的这么一个道，对，正好是能，哎，也正好是 U 型弯就跟刚才那版本那个故事差不多，只不过他外边不是公共厕所，对，而排污那道，嗯，他就从那边看，发现呢，还发现了一只脚，对，这就觉得很奇怪了，然后呢，他就报警了，嗯。报警了之后，把这排污的这个盖儿一打开，可能原来可能是一栅栏，估计是什么的，所以能看见里边。嗯，警方呢把这盖儿一打开，发现不止一只脚，嗯，
1: 里边呢还存
0: 着一人。嗯，对，其实它那个构造其实是一个 U 型弯对对吧？然后 U 型弯的那头就是通着呃独卫的那个马桶，马桶。对，然后另外一头呢就是通着外边，外边的对，然后排污用的，啊，排污用的。里边是一人，对，已经死了五天了，对，死亡多时啊，死亡多时。嗯、然后，据警方调查，应该是冻死，的。冻死的。嗯、他的状态是什么呢？为什么在坑那边能看见一只鞋呀？嗯，他的其实他的状态也很奇怪，对，很奇怪的一个姿势，裸上身，对，抱着自己的上衣，对。然后呢，他腿是缩在里面，缩在里边，基本上卡那儿了。对，他想出也出不来。对，就是活活的被屈在那儿的一个感觉。哎，对对，这这词儿他形容特别好，屈在那儿了。嗯、脸旁边搁一只鞋。对，然后另外一只鞋一开始还没找着。嗯，然后就觉得很奇怪，说怎怎么死这儿一人啊？嗯。嗯警方的初步推断就是说，这肯定是一偷窥狂，对，有想耍流氓啊，想耍流氓，哎、最后没想到下去以后上不来了，活活冻给,给,给自己冻死了。对，但是这时候首先人家这个家人就不干了、嗯，对，说那人好像是一个特别的，不能说绅士，反正是一个挺。嗯
1: 挺好的，挺挺开朗吧，正常的好青年，就
0: 是在在整个那个区域呢，不光是家里人，包括他同事，口碑也还行、啊，对，都说他口碑非常好，对、嗯，他并不是一个偷窥或者有一些恶劣的行径的这么一个青年，对，首先也没什么前科，对对对，毫无预兆，哎、对对,对,对,对,对吧？然后，而且啊，而且还有重要一点就是，不光是他亲人说，嗯，他跟这个女老师啊，就女老师的男朋友还是他哥们儿、嗯嗯、啊，对。对,对对对对，认识对。嗯、然后在这之前，其实发生了一件事儿，嗯，就是女老师突然被某个人电话骚扰，嗯，然后呢，这个男的，就是这死的这男的啊。嗯还跟女老师的男朋友一一起去调查，对、啊，去调查这个然后一起去报警。
1: 嗯，
0: 所以你按理说的，这个人这么热情吧，应该也不像是他。对，这他也犯不上。我觉得从村里看人偷窥、啊，他也犯不上，犯、啊、不上。但是，但是、嗯、这个这个也有一些其他的说法啊。因为这个、嗯咳咳，你光说他性格好，嗯、他毕竟流落在外边的。啊，对对，就是俗话，这个、说知人知面不知心，谁的内心其实都不知道，<对>这是很正常。你好多变态或者偷窥狂都不会在平常表露出来。对，所以光靠这一点其实很难说不是他。嗯、然后所以说，其实肯定还有别的证据。对、嗯，首先有两点解释不清楚，嗯，一个就是刚才也说了，只有一只鞋，对、嗯，另外一只鞋后来也找着了，嗯。就在附近，可能几百米处，他是在一坑外了、嗯。那在在坑外第二现场。首先，几百米处是有他的车，嗯，他开车来的，嗯。然后这个车是一什么状态呢？就车在旁边停着，钥匙呢也没拔，嗯，就感觉啊，这人好像是被人催着，或者说什么一状态，就是仓促的下车，对。然后鞋呢还扔路边上一只，嗯。嗯嗯所以这个就是让人解释不通，它是一个非自然的状态。对你要是，比如说你要偷窥啊，按理说我觉得啊，你要偷窥，稍微的咱们得有点预谋，对对吧？你反正如果让我偷窥，我肯定会预谋一下。啊，对，因为你咱咱俩毕竟是老手，对，老手，所以这事儿其实解释不通，就不知道为什么啊。而且还有一点就是，如果他跟女老师也认识的话。其实还应该知道一事儿，就是女老师这几天啊请假回家了，哦，压根儿就不在，嗯，所以为什么也能解释一事儿啊？为什么这哥们儿钻进这管道之后，嗯，活活的就就冻死了，嗯，因为他呼救也没人，哦，这儿压根儿就没人，嗯，所以就是如果你认识这女老师，就可能就算不熟，你认识她男朋友，你来偷窥，你大概也知道一人行程吧。那也有可能，就是咱们分析啊，嗯、也有可能这确实是不能说偷窥，有可能是一个啊、呃，也就是跟、就是、激情犯罪，哎、呃，<吗>就不不是激情犯罪他有可能是喜欢这个女老师啊，哦、然后想在他不在的时候，从下水道进去上他们家偷一下他的东西，就是那种内衣什么什，像像像这种东西，但是这也很奇怪。这你你再怎么进去啊，你再怎么受你那个坑，你肯定钻不过去。所以他没想到都没出来呀啊，哦、就在活活在里面冻死了。就反而这事儿确实理解不了，对对对，<这>你要从正常角度上肯定不可能理解这个事儿。而、嗯、而且还有第三点啊，嗯，第三点这个事儿跟他地理环境有关，哎，为什么跟地理有关呢？哎、是因为这个地方啊，到现在依然是全世界非常关注的一点，哎对，发生地在哪儿？就是福岛，哎，而这个人是福岛核电站的一个员工，对、哎，没、嗯、错，在不久之前。他们福电福岛核电站啊，刚刚发生了重大事故，嗯、负责人自杀了。哦，所以当时认为这个人是不是跟这个事件有牵连，是被仇杀。嗯嗯或者是什么原因？但是好像我记得，好像拉出他的尸体并无外伤。我就不知道是不是被人逼迫着、逼迫着进或者怎么样的。但是就整体事件是很多人觉得很奇怪，太多解释不清的。现在还是一个谜，也能看出福岛核电站当年就有安全隐患。对对对
1: 对对，就
0: 当时也是重大事故，事故是什么不知道，反正当时的负责人自杀自杀了。对啊，所以这个事儿到今天啊，悬案，悬啊，然后。无法解释，我们呢就毕毕竟不是专业对对，我们只不过一些呃那个瞎说八道，所以我们也不做分析了。我只是觉得这件事儿好像跟刚才那个第二个版本就砍老师的那个灵异故事好像有那么点像，嗯，它就是有点像原型一样的这个东西存在了，对，毕竟也是从管道里伸出来的东西，嗯，对，所以我当时就觉得可能是有一点关系吧，但是，哎，说到但是了，嗯。就是这个事件里啊，就这真实事件里，嗯，它没有红白，就没有这个颜色的事儿，嗯，然后也没有出现厕所里那个女声音的幽灵，嗯、对，对吧？嗯、甭管是男声音还是女声音，也没出现那个幽灵，嗯、就是最可能是最基础的两个元素没有出现，嗯，所以当时我就觉得还不对，还是得查查。嗯就反正我也我也淡，<笑>就是也闲得很，也比较闲。大家请叫我远方神探。其实这个就是咱们刚才说的日本这个悬案，嗯，有最基础的这个鬼故事的两点，我觉得是是是是完成的。第一个是在卫生间，啊，在厕所。嗯，第二就是确实在里面是有东西的，对，因为这确实是尸体。嗯，但是如果说，甭管是鬼还是尸体，对，就咱站长介绍的，其实这些人都是自己编的一些故事，甭管是真是假，他编的必然有他。它一个衍生的，它衍生的东西，所以说它就可能基于这个事儿，哎、呃，变成了一个有一个的故事。<对>嗯、但是最基础的红白这事儿，哎，红白这事儿你就解释不清楚。这颜色这事儿您得解释吧？哎、对对,对。但是但是我当时因为我是挺早看过这故事，哦、当时随便考虑一下，我觉得可能有点关系，就后来没深究，也是准备呃后来啊，后来因为也是玩到了一款游戏、嗯、哦，还有游戏《嗯、流行之神三》。哦，也就是日本的一个一个剧本恐怖文字游戏吧，哦哦哦、恐怖文字推理游戏，嗯,嗯啊，然后里边也可以，因为它的它的故事线可以分成两种，嗯、按照你去推理的方式，你可以把它归类为科学路线哦，以及科呃归类为灵异路线，灵异路线，对，但是你哪种路线你感觉好像都不完整，这故事，哦、就是你必须得俩全都玩一遍，哦、你才感觉这事儿啊。既得用逻辑去推，然后也得用玄学去推，对玄学去推理。嗯嗯、对，所以这个游戏其实还是挺好玩的。嗯。然后其中有一个章节呢，这是 PSP 的游戏。对呃、嗯，我当时玩的是 PSP 版版，版哦、就别的有没有我不知道啊，嗯、没没细研究过。嗯嗯、呃，在这里面应该是第二章还是第三章，我忘了。嗯。突然出现了一个章节叫“红棉坎肩的女孩哦。哎，我说这个故事啊，了我当时一看啊，嗯、就开始出现了跟咱们小时候听过一样的故事了。嗯，然后我当时就觉得挺挺神奇的，嗯、而且而且我一直认为这个故事啊，大多数它的故事原本都是在中国哎对这边流传的，哎、对,对吧？国内啊，什么国内的院校啊，国内的小区业什么也好啊，嗯、都是国内流传的。突然发现日本几乎这个故事是一毛一样。只不过呢，嗯、就是载体变了一下，变成红棉坎肩了，哦、或者说也也也可以叫就,就红马甲嘛。那他这个故事有没有一个时间轴？也就是说，他是哪年的，或者说是是是？是呃，哪年其实没提。嗯、就是他的首先说，《流行之神》这个游戏啊，嗯、里面进行了重新的演绎。哦。但是这款游戏我觉得特别贴心在于哪儿啊？嗯、它是你打穿了之后，它是给你会激活一个叫数据库的文件。哦， oh, 这个数据库文件会告诉你，在日本那边实际上发生的这些传说到底是什么。我们这是细说，但是有文献
1: 的说白了，哎，对，它有文献
0: 告诉你当时发生了什么样的故事，就至少告诉你这个传说是什么，从哪儿来的。哎，于是我当时大概的看了一下，发现这个红马甲，咱咱简称了“红棉坎肩”这词儿太长。
1: 嗯
0: ，其实它的故事最早的版本应该叫“红马甲、白马甲”。哦。呃，故事呢，其实还差不多，还是在厕所，只不过那厕所没咱们之前的那么破了啊，不是大通铺从坑里伸出来了，这回是隔间了。哦，这就像张震那个隔间了，哎有一点现代这感觉了。嗯，然后发生地呢还是学校。哦，还是学校。嗯，一敲门，突然呃也不是你你得先上厕所。嗯，啊，他会告诉你尽量别上厕所的里间哦，就是最紧那头的那间儿。一旦在那儿上厕所会出现什么呀？晚上，尤其是夜深人静的时候啊，嗯、还是夜深人静就现在这点儿呗。有一人敲门问你，<笑>嗯、你是要红马甲还是白马甲？哦，他不问你手指了。哦、嗯，说这个时候你怎么去回答呢？其实这个事儿一开始啊，嗯、据说还没发生灵异事件，因为大家一害怕就没吭声嗯，所以这时候人活下来了。嗯，但是呢，活下来的人报警了。哦， oh, 然后报警找警察来找。嗯，首先这个事件发生的时候是非常有具体的这个性别属性的。嗯，发生的地方是在女厕所。嗯， oh, 敲门的声音也是一个女孩嗯，然后呢，他就问你红马甲绿马啊， oh, 红马甲白马甲。嗯，然后这时候来的警察是男性。啊， oh, 在这厕所里找了半天，什么都没有。哦， oh. 当时这个。那警察只能走了。嗯，这时候又来一女警察，嗯、说我也得调查看看。哦，然后这个男警察就在外面等着。哦、女警察一进去，就听到了问话。哦，就问你是要红马甲还是白马甲？但是你想，警察嘛，哦、气性也大，哦、他对他不怕。对你给我来一试试。哦，刚说完，就是外面的那个男同事就听见里面一声惨叫。哦，女警死了。浑身是血，而且血的那个形状形成了一像马甲似的，就可能胳膊没有红色，嗯，对，但是身体是红色，哦，就跟穿了一件红马甲。马甲。然后据说这个故事啊，嗯，也是最开始的版本不是两头毒，嗯，就是你只有选择红马甲，你才会死，才会死，白马甲没事儿，嗯，但是后来呢，随着传播，嗯，也开始乱了。哦， oh, 你选白马甲也得死，也得死，而且他这死法呢、嗯、还挺具体。嗯， oh, 就是为什么是白马甲会死呢？嗯、就是据说这人死状啊是血被吸干，哦， oh, 抽干了。对，所以他身体是发惨白的颜色。哦， oh, 就没有血色嘛，说白。了，对，所以就是白马甲。嗯、日本人也白，可能。<笑>对，跟签儿大似的，<笑><笑>真白。对，所以说当时这个版本啊，是日本那边看到的。哦，除了这以外，其实他们也有红手指、白手指。嗯，这也是我后来打穿了《流行之人三》出现那数据库里出现的文件、哦、找到的。啊，然后也会出现一些变种，比如说什么蓝手指啊，嗯、蓝手指一个死法。哦，然后什么黄手指可能会得病。哦，什么等等等等都会出现。哎，然后我当时就我其实挺好奇的。嗯，就是我看到这个故事，我不会只看它故事本身，我是。光高兴一下，看完得了。对啊，这跟咱们这个中国故事一样啊。我就会研究一下，我说这这故事到底怎么回事儿。这时候我发现了一个名字，嗯，就是敲门的那个女孩嗯，不是没有名字的哦，她叫花子哦，鬼娃娃花子，哎，就是她哦，还就是她，对，因为首先啊，鬼娃娃花子的她这个故事啊，嗯，改编过无数回了。红马甲、白马甲的主体呢，也是花子哦。Oh, 然后这个红手指、白手指的主体呢，还是花还是花子。嗯、包括咱们九十年代后来看的那个，应该是在《午夜凶铃》之前的一恐怖片了，嗯《鬼娃娃》花子》嘛，嗯、对吧？啊对啊嗯、这个恐怖片也是他，只不过呢，就重新演绎了一下。嗯、这个电影啊，跟真正的传说还不太一样。嗯，但确实也是讲。在厕所里附在孩子们，就附在学生们身上的一个怨灵恶灵吗？对，而之所以这个怨灵怎么来的？首先其实最初啊，他敲门据说不是问你红马甲白马甲，他还不是问那么具体的问题，他就是问你就。大爷来玩吗？<笑>噔噔噔一找活了。的，这确实是问你出来玩吗？哦，如果你答应他出来玩，那就死了，就死了。哦，然后你不吭声，你甭搭理他。基本上啊，基本上这个，我觉得这个灵异传说里啊，只要你甭搭理他，对吧？别要他的东西，对你你就别搭理他，好像就能活。其实你看《聊斋》里也出现过这种类似的，对对对，好像就是夜读的书生。嗯，然后你这儿读书呢，后边一女鬼召唤你，大爷来玩儿、哦、你答应他，你就得掏钱。对,
1: <笑>对你答应他，反正就得出事。嗯、那确实是
0: 要来活儿。嗯,<笑>嗯，然后说这个花子这个故事怎么来的啊？据说这个好像是日本五十年代，嗯，就已经开始有了哦啊。然后呢，他也不是说凭空就出现，他还他还有背景知识呢，它还有钱赚传、哦、啊。说他是怎么来的？说其实花子是一个老师的学生，嗯，然后有一天就是这个老师回家有点晚，嗯、花子呢作为小女孩说去看自己的母亲，嗯、结果到了这学校的时候被一变态杀了，哦
1: 、塞
0: 在厕所里了。哦，于是就变成了一个怨灵，怨灵了。对，这是第一个版本啊。还有一版本呢，也其实也差不多。嗯，就是说他是这个学校的学生，哦，他不是说来看自己的母亲了，他不是那个老师的孩子了。对他呢，就是学校的学生。有一次，他正好看见一个男老师啊，在学校抽烟。哦，可能当时日本对于禁烟啊什么比较严格，严格啊。然后呢？小孩就想给老师举报，举报了。然后老师呢，也也害怕，就就各种威胁他。嗯、后来一来二去，好像确实是给举报了。哦，老师呢失去工作了，嗯，恼羞成怒。对，然后有一天、嗯、花子就是放学的时候出来比较晚，哦、上了个厕所，可能肚子也不太舒服，窜的。嗯，然后这时候老师敲门，花子出来玩啊。哦然后呢？这花子很害怕，知道是老师复仇，但是也没办法，因为小孩抵抗不过大人。嗯，于是被这老师给杀了。哦，这老师就是来复仇的。哦，然后杀了之后，这个花子就形成了一种怨灵。嗯，于是他永远找那个最后那隔间因为他在这，他当时就在那，他就是在那儿死的。而且你看，这个其实，我觉得啊，在厕所最后一个隔间这个事儿，好像。好像就就算没有花子啊，好像哪儿都有这传说，嗯、对吧？你看，嗯、你看，咱们有时候聊天也不知道哪儿传出来的啊，就是说你去酒店上厕所，嗯、说去哪儿上厕所，别去最后一个间、嗯
1: 、住酒店也
0: 别去住尾房什么的。我这回要去哈尔滨订的就是尾，就是尾。<笑><笑>因为我选的房间，我给酒店打电话，嗯、人说你这个就剩尾房了是，是吗？不是，你这个房间都是在我们这边，是楼道的尾房。哦、嗯。<笑>不过无<笑>无所谓，无所谓。呃，<多>咱咱咱说实话，嗯、<为>人多势众、啊。因为他那个，就张震讲故事也有一个校园的，另外一个鬼故事啊，嗯、也是在尾房。哎呦，包括有一个宾馆的也是在潍坊啊，哦、就确实是潍坊，尤其可能靠墙，它就有一种阴的那种感觉，对，它就确实会发生各种灵异的事件。就反正反正，我厕所的这个尾间，有一部分原因可能是因为花子的传说，嗯，对。但是其实这个这个说法其实还挺泛滥的，嗯、包括咱们以前看那片子《嗯、Office 有鬼》哦，门卫那个门卫那个。当时莫文蔚也是嘛，在公司上厕所，嗯、人也告诉你别去那个最后一间哦，嗯、对，别去最后一个隔间、嗯、然后去完了，莫文蔚不也死了吗？嗯，对吧？所以其实这个这个说法还挺多，嗯、我不知道最原始的说法是不是因为花子，嗯、但至少呢，这个让你选择，就是让你进行红白选择，嗯、甭管红白、红绿还是红啥啊，就<选>啊反正红是选择永远标配啊。嗯，嗯这个选择基本上是从。鬼,鬼娃娃花子开始的，而且这个这个事儿啊，其实还出现了一个更诡异的玩法。嗯，玩法对，真是玩法。为什么？就是有有些人啊，你也知道，闲的蛋疼。啊，就跟你
1: 收。
0: 对我，我还没那么蛋疼，我顶多啊就是研究研究，对吧？看看。他们有一些人就跟玩那个叫笔仙儿，笔仙儿，他要召唤。啊，这时候，这这这真显得很对，所以反过来就是你刚才咱们那故事是什么？嗯、你在隔间里，
1: 嗯
0: ，啊，花子敲门找你
1: ，嗯，
0: 你还可以找他呢。哦，就是你去最后一个隔间，等着学校里没人的时候啊，嗯，你去最后一个隔间，你敲门，能把他招出来。对，你问花子出来玩吗？哦，哎呦，这时候就出事儿了。哦，对，这个事儿。在哆啦 A 梦里出现过类似哦、哎，我就我感觉我什么都能聊到哆啦 A 梦。又他妈是哆啦 A 梦，就是当时是什么呀？就是这个还不是咱们小时候看那四十五卷版本那单行本啊，不是单行本后来的一动画了。当时当时这故事也特逗，嗯，是小夫上课上一半嗯。想上厕所，因为是上课期间嘛，嗯、所以厕所没人。哦，他进去上厕所，然后他听见好像这隔间里啊，也是最后一隔间，嗯、好像有人上厕所的声哦，他就问了一句：“里边有人吗？”嗯，里边一大叔的成员说：“有人。”哦，然他就特害怕，就走了。出去之后呢，他跟其他的人，跟胖虎、跟大熊说，嗯、包括跟。静香也说，嗯，说刚才我觉得啊，花子那个传闻，因为你，你从那个动画你就能看出，花子的传闻在日本啊还是挺广的，嗯，他就说他就说了一句，花子来咱们学校了，哦，然后静香呢还取笑他说不对啊
1: ，花子,花子是女对花
0: 子应该是在女厕，嗯、你刚才是不是去女厕了？<笑>对，然后这时候啊，你发现胖虎说了一句很奇怪的话，嗯，说男厕所那不应该是次郎吗？哦，就说明还有一个还有一个男性版本，就是好像男性版本也有很多说法，有说是次郎的，有说是叫俊介的，哦，就反正是日本的那种名字。然后就说，如果啊你在男厕所也是最里间，也可能会碰到的不是花子，哎，就是俊介或者次郎来了。我怀疑啊，我怀疑啊，就是这个我没有找到直接的资料，就说这是根据花子演变的，嗯。呃，但是我猜，也可能跟之前咱们说传播学的那种特点似的。我,我觉得就是因为，毕竟花子那个。故事只能只只仅限于女卫生间，对，不公平，对，就是男女平等，<笑>对,<笑>对吧？再加上还有一点，就是它特点就是两头堵，对，对吧？我都得吓着你，<对>你男的也得吓着，嗯、所以又多了一禁忌哦、呃。然后，但是但是哆啦 A 梦那个故事啊，好解释，就特别逗，是因为什么呀？是因为这个大雄啊，他们家厕所坏了哦，然后哆啦 A 梦用随意门。哦，让他爸上这上，让他爸去那儿上厕所去了。<笑>所以人家进了那厕所，人家走了。哦，所以那个小夫，小夫一开始问完了里边有没有人，嗯、小夫出去了。后来他疑惑，还在厕所门口站了会儿呢。哦，后后来他一推门，说怎么没人啊？哦、是因为随意门直接走。对，人家随意门人直接走
1: 了。哦、其实这
0: 是一个好玩的小故事，嗯、但是从这儿也能看出，其实还有男版、嗯。也就是说，日本这个故事其实早就在那儿已经开始传播开了。对，传播的非常广泛。嗯，嗯然后这个这个男版啊，后来后来我看了一个片子的介绍，但我真没看，我感觉应该挺无聊的。哦就就，就叫就就叫花子 VS 俊介。哦反正我看了一下那介绍，挺挺胡闹的、啊啊、日本拍的，是吧？日本拍的，嗯、然后说是什么呀？就是一帮摇滚乐队，一帮小青年嗯，闲的没事招鬼去了，嗯，就是按我刚才说那方法，可能是笔仙那种模式呗，找最后一个隔间嗯，敲门，哎呀，花子出来玩啊，嗯，结果这次搞的呢，把人姐儿俩都招出来了，哦，也就是说俊介和花子全来了。嗯我、哦、男生女生配了，哦、这回，<对>嗯、所以这个我觉得应该挺胡闹的，但如果拍好了，应该是挺恐怖的。嗯、但我感觉网上看的人很少，<对><我>嗯，我我其实也也没看，反正就知道有这么一故事。嗯嗯。嗯嗯哎，但是说到这儿呢，还得追根溯源。我的妈哟！因为你想啊，花子对你刚才是说了，花子可能是被学校老师杀的，或者说是被外人杀的，变态、嗯、杀的。嗯嗯嗯然后才引发了这么一故事，嗯，但是花子又怎么来的呀？对啊，对吧？他怎么出现的？哎，嗯、这跟日本的一个习俗
1: 又有关系了。嗯，嗯
0: 就是说日本啊，从古代江户时代，嗯，都一直有一个习惯，是在厕所里啊拜所谓的厕灵,啊,灵啊,啊，不是结厕灵啊啊，不是厕灵。也就是说，日本其实是大家了稍微了解知道，日本是什么神都拜的。嗯没错，没错。对，所以说厕所其实对于日本人来说，厕所也可能是有神灵的。对、啊，也是有神灵的啊。嗯、然后，而且他们特别爱拜这种特别原始的，就是物品啊，或者说动物啊，或者说某某一个东西的这个神灵，他们都爱拜。就像我，我当时去日本还去见着有蛋糕神社。哦，这、oh, <笑>长崎蛋糕神社，然后包括我在博多的时、嗯、候，我当时去一商场楼顶拉面神社啊，倒不是拉面神社，铁道神社哦，拜的是铁道之父。哦， oh, 对，然后但是也也有一些那个铁道的那些小的神灵似的，他们专门塑造了一个那么一形象，哦， oh, 应该也是后期塑造的，嗯、跟那桃太郎似的，对，对、哦，哦、可能是那感觉，嗯、就是好像一帮小胖孩嗯，然后抓着那个绳子在那儿跑步。嗯嗯因为你见过日本好像有一些游戏跟套圈似的，每个人把这绳子套在腰间，然后大家跟着跑，说那叫火车游戏。火车游戏，对他们那个小神仙啊，拜的就是这个。哦，啊，挺挺有意思，所以他们什么都拜。嗯嗯。然后这个节厕灵不厕灵也很正常啊，但是他拜法特别诡异。嗯，在厕所里放一红一白哎俩纸人儿。而且那个是不是说是有性别之分的？确实就是一红一白，对一红一白放俩纸人儿。你说这玩意儿吧，你看着多瘆得慌，你看着就瘆得慌啊！然后以至于后来什么，就随着到了现代啊，随着现代一点一点迈进，嗯，就是有一部分会觉得这个东西首先也没什么太大用，对对，而且在厕所里其实挺占地儿的，对，然后再加上确实看着也很诡异，嗯。就基本上厕所就不设置了，就<对>但是它有一过渡期，嗯，就是一开始就是可能江户时代啊，嗯、后后明治维新之后了啊，嗯、逐步进入现代，它不会直接就撤掉，嗯，它换成什么呢？换成花儿，哦，所以花子之名有可能就是这么来的，哦啊，所以叫花子。但是是花嘛，嗯、对花儿啊。嗯、但是其实我能理解一点，其实这跟传播也有关系。嗯，就是你想在过渡期的时候，嗯、有一些年轻的孩子可能会问父母说：“嗯、爸爸妈妈，这个厕所为什么要搁俩纸人啊？多害怕呀、啊！”或者说搁俩一红一白俩花儿啊，嗯、说为什么？但是我不知道你小时候有没有这种经历。嗯，父母有时候啊，就是关于这种。这种迷信的东西，或者说是什么什么神灵的东西，嗯、他特别讳莫如深，嗯、他不愿意跟你讲。对他不愿意跟你说。对，他不愿意跟你说。你说<对>有的是可能没耐性，<对>有的人可能是忌讳。对，他有的有可能是对忌讳是一个，有的可能怕吓着孩子，对，以他基本是不会跟你说。所以这时候会造成一什么问题？就是。孩子会胡思乱想，对，就自己开始琢磨了啊，嗯、就琢磨这哥俩人儿，嗯、这俩是不是鬼啊？嗯、我怀疑啊，所以一来二去的，可能他们就就瞎编了这么一个故事。嗯、其实他也不是瞎编，就是臆想。嗯、因为这个，我是我还真有一类似的亲身经历。嗯，是什么呀？是我小时候啊，我和我哥，嗯，我们俩晚上不睡觉，嗯，然后我姥姥呢，我姥姥是河北人。他是高碑店那一块的人，哦、所以他说话有一点口音，口音嗯、再加上有一些那边的土话，我们也不知道是什么。哦、他就跟我们说啊：“嗯、你们晚上再不睡觉，嗯、老妹儿就来逮你们了。啊”老妹儿，我我说老妹儿是什么呀？然后我同样陷入这个困境。我和我哥属于都特别爱问的，嗯、问家长，问。爸妈嘛，我们说老妹儿是什么，没人告诉我老妹儿我也听说过，因为我姥姥是河北人，姥、哦、姥河北大城县。哎，他们告诉过你这是什么，对吧？嗯、小时候他们都不说，嗯、以至于呢，我和我哥就自动脑补。嗯、那你既然说老妹儿来逮我，那我想象中老妹儿就是一个鬼呗。在风雨交加的夜晚，而且是专门逮小孩的，就我们会想的特别具体。哦，对，如果如果说有一天真的有人问我老妹儿是什么，那我可能会把我脑补的这脑补的告诉他了。对，所以一传一传十，十传百，就变成了一种传说。我小时候也是，就是孩子，就是我小时候不睡觉，还是你别告诉我现在你也这么吓孩子。老妹儿不不不不不是，我老是跟我说，你要再怎么着，老妹儿就抓进来了。啊，对对对对，我就想老妖，就是老妹儿，就跟那黑山老妖似的那种老专逮孩。孩子，嗯，但是我也没问，因为我小时候胆儿小嘛，包括现在我也胆儿小。漂亮。然后就是我也没问，家长也从来没跟我说过，因为我、嗯、我父亲是北京人，但我妈也都在北京嘛。嗯、就是我姥姥给我讲，就是说了一老妹儿，后来我也没敢问我姥姥，我爸我妈不知道，哦、他们不知道什么叫老妹儿。我觉得我妈可能知道，但是后来就是后来长大了啊，我忘了这事儿了。我也是准备节目之前。突然就想起这事儿来了啊！就其实到现在，你也不知道老妹儿到底属于什么，不知道，因为我印象特深。我小时候问，因为我妈小时候还在河北住过，我二姨也住过。你像我哥肯定问我二姨，我问我妈，就都没有得到。特别明显的时候，我妈就不跟你说，哦，她就不告诉你哦对对对、嗯。哦，她她、哦、不是说她不知道，她是知道，她不跟你说。我不知道她知道不知道，嗯、你知道吗？<他 S 1> 就。他的状态就是我，我也不置可否，我我不告诉你，我知道不知道，但是我就不跟你说，你也别打听啊，就别瞎问了。一般有时候家长就是别瞎问了，对，完了。以至于什么，我我为什么认为他是妖怪，就是到后来啊，嗯、到后来我在网上查过，嗯，我还专门找了一些就是类似论坛啊，大家真有聊。我想知道那“闷”这字儿你怎么写的？<笑>大家是用拼音拼音拼吧？对，因为真不知道怎么写。或者说，其实我那时候找的是老就是“懵”。哦，蒙蒙人的蒙字，蒙人的蒙，家乡话音，
1: 家蒙老妹
0: 儿嘛。哦，你也找过是吧？我也找过，但没找着，什么都找不着。对，我也找不着，然后我就见过有一部分人说啊，也是河北涿州一带的，嗯，他们说什么？说老妹儿啊，有可能就是狼。哦，就是你说的天花乱坠，其实可能就是狼啊，因为有有可能，因为在山里可能被狼叼走。对啊，所以你这么想，哦，那。这这其实特别好理解，其实人家日本原来那会儿也就拜的是厕所灵，对对对对,对。但是父母老不说，嗯，就是、他就会造成一什么问题？大家就觉得那这肯定是妖啊，肯定有事儿，对，肯定有事儿。嗯、事那咱就自己，既然不告诉，咱就自己想吧。但是老妹儿这个，我只能说狼只是一种说法啊。对，就是我确实还是不知道不知道是什么。如果真有那嘎瘩的朋友可以。嗯人真知道，真知道的，道的嗯、可以给我们讲讲。我觉得可能一些老的记载上，没准会有民俗学的，对吧？嗯、可可能会有，有可能家里还有老辈人现在知道的，没准一问老辈人就能告诉你到底这老妹儿是怎么人。毕竟这是咱们咱们的就是爷爷奶奶辈的基本人才能知道这件事儿了。对对对
1: 对对对对。
0: 所以反正就是说到这儿，基本上你,你可以知道红白啊，什么红蓝怎么的、啊嗯，红蓝红绿，我还看过一些图片啊。嗯。呃，有的厕所还真放的是红蓝纸哦，我就只知道是红白的，红白我见过的照片是的，你也是见过这种照片吧？对,对对对，都红白的。但是现在，因为我我去日本那么几趟啊，包括，嗯、呃，因为我玩的比较怪的地儿，我玩冷门的，嗯、我去过日本的一些乡村，嗯，去他厕所也没见过有摆这个、啊。现在其实就是因为、这个、我还刻意注意了一下啊，从江户以后是不是就？就就不不，这是日本进了现代化就不再供奉这种东西，应该是没有没有对，但是可能一些说法还是流传下
1: 来了。对对对，但是说
0: 到这儿，还得往深了抖，嗯，终极解析了啊。嗯，测灵又是哪儿来的？哎，回到中国了。嗯，对，就是你看啊，这一开始这故事从咱小时候啊身边，可能就是北京城那一旮那地儿。然后最后发现哦，好像是日本流传过来的、嗯、啊。然后最后你发现日本的那个厕所神呢，你要往根儿了倒、嗯，还是从中国来的，还是从中国来的。嗯嗯、这中国这事儿，可能很多人应该还知道。嗯、就如果喜欢历史的人肯定知道，像我，嗯、我可能不懂历史，我就知道这一股劲儿。嗯，聪爷也知道这股劲儿，因为我们俩都喜欢这种奇案类，嗯、<笑>就特别喜欢这怪的事儿。嗯。这事儿是什么？这得追溯到汉朝。我的妈呀！啊，特别早了吧？嗯，这个是谁呢？刘邦啊，刘邦，汉高祖刘邦，当时有一个妃子叫戚夫人，戚薇的戚啊，戚薇的戚啊，对，阿七，哎，七十一夫人啊，然后七，别说我媳妇儿，看着你漂亮。嗯，戚夫人呢，当时就。她属于特漂亮，可能又特妖媚、嗯哦、然后呢，就勾搭刘邦说，说、哦、你呀，就把我儿子
1: 立成太子吧
0: 。啊，天天这儿这这儿说说道道的。嗯、结果呢，刘邦呢，就刘邦也不傻，嗯、相对来说还比较清醒。一是没立，嗯、二是呢，没多久刘邦死了。哦、死了之后，你想啊，戚夫人的孩子也没当上皇上。哦还是吕后吕后还是正根儿，对，吧？然后吕后呢，肯定就不高兴了啊！我跟父王合作多少年了，对吧？你们这都算什么？对，而且吕后本身其实是一个比较凶残的迷人，嗯。然后他呢，就把一票的妃子都打入冷宫，啊，就比比冷宫好还惨点，就干点苦力，搁冰箱里去了。啊，一开始还没搁冰箱啊，干点苦力，还得让你干点活啊。其实啊，你现在咱们看一些什么宫斗剧
1: ，嗯嗯、反正我
0: 的感觉啊，就是能活下来就不错啊。深宫大院儿活下来不错了。戚夫、嗯、人不一样，嗯，她呀，她她还在就是就相当于在狱里，她还写歌，写、哦、窗泪什么的，类似那种<笑>啊，手里捧着火火<笑>头，头反正她对就写各种东西。然后她表达的是什么？嗯、一方面表达对自己儿子的一个思念。哦，同时呢，还表达了一些不该表达的东西，也就是说，说吕后一些坏话啊，这倒不是，他主要是希望有朝一日他儿子还能让他翻身、哦。明白了，嗯，你说这其实你比说吕后坏话还狠、啊，对，打你不要。对啊，嗯、你想吕后当时的状态就是，我其实能给你留活口，不错不错了、嗯、啊，而且你当时那状态其实、嗯。他对别人当时是一视同仁啊，其实都给逮起来了，就留了几个，可能还跟他关系不错的，不错的啊，就像戚夫人这种啊，按理说可能早该杀了，嗯，没杀你不错啊，你告诉我，勾儿刚给给嘎了勾儿了，啊，一怒之下我就弄你，别让我得了势啊，别
1: 让我得了势啊
0: ，于是他干了两件事儿，嗯，其实你看戚夫人刚才写那诗也把自己孩子害了，那肯定的呀，对，第一件事就是把他孩子。带到宫里来，给毒死了。哦，啊，于是戚夫人无后。第二件事儿就是把戚夫人削成人质。哦，什么叫人质？就就是四肢给切断啊，哭声了。哎，对，俗称就是哭声。嗯，然后扔在茅房里。哦，跟这个蛆虫为伴。我这天爷，非常凶残，凶残到什么地步啊？就是。呃，包括吕后自己的儿子，就他的儿子是后来的那个继任者嘛，嗯、西汉第二任皇帝刘盈，嗯、刘盈，他看见了这个场景了。嗯、呃，当时据说啊，在历史上记载，他说了一句话，嗯、这句话我也不知道是他真说了，还是这史学家想夸张一下、杜撰的。对，他说了一句话，就是说我的母亲做出这种伤天害理的事儿，嗯、那么我作为他的儿子，我已经无法再治理国家了。哦， oh, 就他已经受刺激了，嗯，于是他在位七年以后就死了。对，所以说汉朝的第二任确实是比较惨的，<笑><笑>嗯，这都是他妈害的，说了半天。对，对其实你看吕后也没得好，最、就、后、是、自己孩子。呃，而且现在有一种说法，其实他七年就在位七年就死了嘛。嗯，说白了，可能就是受刺激太大那个抑郁症。对对,对对对，现在说法可能就是就因为原来没有抑郁症这么个概念，对，啊、可能就抑郁而终啊,啊,啊。对，啊，这是反正其中一种说法嘛。嗯、啊，然后呢，这个事儿后来有一个发酵效果是什么？老百姓啊就觉得戚夫人太惨了，哎，啊，于是呢就把他封为了厕所之神。哦、oh, 啊，他就是策灵最早的一个起源，啊、也就是说是为了让他安享啊,啊让他安宁。也就是说也，也也是，其实七夫人从你这个故事来说，她实际也是挺无辜的啊，这么一个人。其实吧，他也作，他也作，是是作，是作死的。嗯、但是也不能这么惨、啊嗯，对，对对对就就是有点太犯不上了。这个对对，对对嗯、反正民间就把他封为这个测神，俗称七姑。嗯啊，好像戚薇是不是也也俗称戚？哦，不是，戚薇好像叫七爷，七爷。对，他比较霸。别胡说八道啊！你诉你，好像是不是？他好像娱乐圈叫我知道，我知道，对对是是是，对。然后后来就是戚夫人就成厕所之神，但是你得知道他保佑的是什么。哎哎，这还挺有意思。不是说厕所之神保佑我们家别别别那个堵啊，别反水啊，不是不是。七爷说对对，保佑的不是我们家厕所不反水。是保佑这一家的闺女嫁一好人家哦，他其实很幸福，他有一个善意的这么一个表达。对，其实而且正好我觉得跟戚夫人好像有点相反过来。啊，对对对，对吧？就跟戚夫人的命运相反。对，戚夫人等于说是婚姻虽然还是算幸福，毕竟他找了一个是当时的这个这个王军嘛。对对对。但是他等等她的王军去世了啊，死了。但是他他因为作为姨太太嘛，最后他没得到好下场，甭管是因为什么，他没得到好下场。所以说。等这个民间供奉他似的，希望自己的家的闺女，哎，有找一个好人家，也、嗯、像您似的，<对>得到一辈子的幸福。我觉得这倒是挺合理的，对，这倒是挺合理的。而且后来好像民间出过不同版本来源的侧神啊，嗯、但是其实。首先，起源最早的，或者说比较权威性的，嗯、应该还是汉朝这个，对，也就是祈福<对>这个版本，对对对对。对而且，其实大家祭拜的方向啊，就是起伏的方向都是近似的，嗯、都是希望自己家闺女好哦。所以，这就是为什么现在确实有一种说法，就是认为日本的侧灵，嗯，也是来源于中国，嗯，因为日本的侧灵起伏的原因，嗯，也是希望自己家的孩子好。所以说，我觉得那红白小人会不会就是一男一女？我老有这感觉。我觉得也有可能吧，是保佑自己家人。对，甭管是男孩女孩，有可能男孩是白的或什么的，女孩是红的，有可能是就希望自己家孩子找一个好好呃这个好媳妇儿。哟，会不会这俩一个是七夫人，一个是他儿子？我去，听着有点吓人啊！不，但是这这个有点扯了。但是确实，日本那边祭拜的方式嗯是一样的，而且这这几年其实。呃，正好有一个写创作型女歌手啊，就植村花菜。嗯听着反正挺大拌菜的这么一名儿、啊，石蒜花菜啊、嗯这，这不是菜花啊，嗯、对。嗯、然后这个女歌手写了一首歌，嗯，就叫《厕所女神》哦。表面上她是为了记记，就是怀念自己的奶奶哦。然后因为她她在歌词里写的很多是她跟她奶奶的过往哦，但是其中就提提到了啊，她奶奶一直在跟她说一件事儿，嗯，就是厕所你要好好打扫。嗯，这样的话，你就能长得像厕所女神一样漂亮，你就会得到幸福，你就会怎么怎么样的哦，会有一种说法。所以其实从这首歌来说，嗯，也能体现出他们就是日本人对于厕所女神的信仰到底是什么。嗯，对，而且其实也说说明了一件好事儿，就是你发现如果啊，
1: 嗯
0: ，奶奶辈儿或者说我们的父辈儿对我们有足够的耐心，他愿意去给你讲一些老理儿，嗯。有一些老传统还是可以留下来的，对，就不会瞎传，传成传成鬼故事了，传传乱了，传歪了，对。你这么说，我今儿回家就得问我姥姥、老妹儿到底是什么，对，赶紧得问一声呢。姥姥来句，我也忘了。我我我姥姥来句，我姥姥也是这么说
1: 的。嗯，
0: 我你姥姥说我我等从梦里梦跟我，姥姥告诉我，我也不知道是做梦告诉我。呃，反正这个故事解析也就也就到这儿了。<是>反正我觉得倒来倒去，其实最后发现可能还是中国吧。对，但是其实我还是真是觉得，嗯、我我也没想到啊，就在这个做这个节目之前，嗯嗯因为已经做了两期《远方一文录》了。当时有些故事，其实它的来源其实很直接的。话说我咋一点都不知道？录远方一一看就不爱我，嗯，因为主要《远方异闻录》第二期吧，就是录这期时候还没上，还没上呢。对，但是但是那两个就偏。近现代的一些都市传说啊，对，但是他的故事脉络还没这么深远，嗯就是、像这个就已经直接追溯的，对，你就得拿竹
1: 简去看这个故事了，看
0: 拿竹简看都市传说了，嗯、对，所以其实还是挺少见的。嗯、所以其实我我做这个系列，我个人觉得啊。呃，还是挺好玩的。嗯，对，反正以后可能会持续的做下去。哎，虽然我我做第一期的时候，当时就说可能这不定期更新，而且一般是我一个人录。嗯、但是这期必须得找七十
1: 一，对
0: ，因,因为这期主要是你推荐的。<对>啊、嗯，行吧，那我们今天先先聊着。么多吧、哎。其实，如果说大家对《红馒头绿馒头》有过感觉，嗯、其实因为张震现在又活跃在了抖音平台里。嗯、其实，我就就算新的故事不听的话。倒过来听听老的故事，其实都有挺好玩的一些故事。因、啊、就像刚才站长，你确定是好玩吗？啊、确实是因为张震大部分的故事，啊、就像刚才站长说的，就是为了可能是、哦、对最后他还是人为对，其实还是一些人为的。<吧>其实听的确实头半段你听挺渗人，但后半段你听到结尾你就明白了，其实好多事儿都是人吓人的。你、哦、包括今天我们的我们这期节目也是，其实你倒听啊觉得是都是鬼怪呀、啊、一些灵异的，但你倒着倒着倒着往最后发现还是人吓人，倒着倒着。倒了多毛小毛驴的呵呵啊，就是倒了，其实还是人人为的一些事件。对，对确实也是人为。嗯、所以其实我我做《远方异文录》一直是一态度，就是我尽可能啊，嗯，保证我的资料或者说相对来说严谨，然后保证我的记忆。我因为我其实好多是小时候听的，嗯，我也尽可能的把这记忆拼凑的完善一些。我。尽量不添油加醋，嗯，因为我不想在这个故事上又累积新的故事。对，我尽可能还原一个原本的东西，让你去听到、知道它背后到底怎么回事。对，其实我们听的小时候一些鬼怪的故事，都是口口相传得到的，嗯、对，没有任没有任何的这种，不都是史料记载，没有任何的追根溯源的来源。嗯，其实我们通过了我们一些努力呀、啊，就站长在闲着实在没得干的情况下，<对>干了一些这个工作。其实。如果说大家在节目里，或者说大家的听众有小时候听过另外的，或者你当地的一种鬼故事，如果你是这方面同好的话，嗯、你也可以找找资料，然后告诉我们。哎，尤其是我，我个人啊，我特别喜欢地域性强、啊、对对，因为我我做这个系列，其实还有一个宗旨，就是我尽可能聊的是我去过的地儿的。嗯，就为什么刚才我愿意聊厕所灵，是因为我知道这个故事之后，我刻意在。日本的厕所里观察
1: 过哦，但
0: 是以我这个尿量来说，我没去过那么多厕所，所以我我以我去过的那厕所的范围，反正我没见着，我没见着，嗯、对。其实，如果说大家要有兴趣的话，也可以把你们小时候，或者说你们查到的一些有带有地域性的这种，可以分享给我们、啊，们。哎，分享给我们，哦、我们也可以来长长学问，长长长长知识什么的，<对>是吧？反正你闲着也是闲着，闲<笑>对。但是说到最后，还是说这个听完了这个故事，我觉得还是有一些警示作用啊、哦。对，就是。呃，一确实是在某些时候不要跟陌生人搭话，
1: 嗯，这我觉
0: 得是这故事最传统的一个。对对对,对,对,对当然上厕所应该带纸这事儿，我觉得也也是应该的，<笑>对吧？对，不、呃、然就不是红手指白手指的事儿了，可能是黄手指头。<笑>嗯。<笑>嗯
1: 嗯，行吧，就再聊就恶心了
0: ，再聊就该被封了。这节目，嗯，行吧，那我们先聊到这儿啊。对对对对对，如果如果加群的话，就是远远方全拼加 f f m， 是我们的公众号。对，然后里面有我们的加群方式啊。嗯，那我们下回节目再聊吧，拜拜拜拜。